0: Hello， 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听新一期的《皮蛋漫游记》，我是林浩，我是初号。今天我们请到了一位少数派的伙伴跟我们一起录播客。那大家经常看少数派那个文章的话，会看到有一些。内容是他这边主导和创作输出的，另外就是少数派的播客其实也是他在负责。那这个朋友叫 Nick， Nick 跟我们听众朋友这边也简单打一下招呼吧。OK， 两位好，这个听众朋友们大家好，欢迎。哎，我这说顺嘴了，我都开始说说
1: 欢迎收听节目，没事没事<笑>没事<笑>就是联合创作。<笑>对，我是少数派的 Nick， 其实一直有想法跟皮蛋 plus 一下。这个今天终于联联动上了，这刚好有个很好的机会，就趁着这 WDC 还没有开始，
2: 可劲儿薅！<笑>对,对，我们我们这一期其实主要的一个选题就是要预测
0: 一下今年 WDC 会有什么样的一些新东西。那大家到时候听到这个播客的话，其实已经能够看到出号的有一期关于苹果眼镜的专项的视频已经发布了。对，那当然，这期内容的话，我们可能在苹果眼镜之外，也会聊一聊这个视频内容本身没有涉及到的一些一些方向或者思考吧，算是我们听前提醒一下，如果听众朋友们不想听我们关于过去两届 WWDC 的回顾，以及我们个人与 WWDC 的一些经历的话，可以直接跳到31分钟左右的位置，来听听我们关于今年 WWDC 的一些看法和判断。说起 WWDC 呢，我感觉跟皮蛋这边还其实还是蛮有渊源,源的。那、啊、因为我们第一次做内容吧，两年前，大概是9月10号教师节发布的第一期内容，我印象特别深刻。是的，那那一期内容实际上我们就是在讲 WWDC 2 1发布的一些产品的功能，当然主要是跟 iOS 相关的。那那个时候我们还很稚嫩，我有点想把我们那个第一期视频贴到我们那个 show notes 里面，<对>给看一下我们那个当时的状态是什么样的，以,以及当时我们的思考。那其实我跟初浩我们俩去复盘的时候，回看我们之前的那个观点啊，其实是没有错的，嗯、就是他那一年整个因为疫情期间，主题是人和人之间的沟通与连接，嗯嗯嗯、只是说我们可能当时在视频制作上处于一个比较稚嫩的状态，包括我们出镜的那个感觉不是特别好，就比较青涩啊。说的我倒是很想
1: 看一下，我看你们的影片应该是在你们出道一段时间之后了，就我看出道，<笑><对>你怎么不说瞎海呢？<笑>呃，反正我看到的时候已经很成熟了，就是我我所以，但我当时以为你们也是一个就是刚刚开始发片的团队，所以我当时还觉得就为什么这么厉害，就是出道即巅峰的感觉。但之前你们很多所谓青涩的影片我还没看过，对那我们现在应该还没也没说到巅峰吧？还有很多可以改进的地
0: 方。<笑>是,的是的，是的
2: 。那期视频确实还是像你刚才说的，如果我们晚半年发，可能完全
0: 不是这个这个样子。当时那个那个视频其实。呃，下面的评论还就是两极分化比较严重，算是因为那个时候算整个中国大陆疫情控制的非常好的时候，嗯、那我们又跟观众尝试着去沟通说，诶，你看这个是苹果可能基于疫情这一两年，他思考说大家都待在家里，能不能在产品上有一些功能来让大家更好的去连接起来，就通过这种电子设备。然后当时大家可能说：“哎，我靠，中国的控制这么好，我随随便逛商场。哎”一本身可能苹果很多东西国内就用不上。啊、然后第二
2: ，因为我们这边没疫情，海外有疫情，所以就更用不上。就因为这两个双重因素叠加，<笑>导致就是很多人觉得啊，苹果做这玩意儿我根本就用不上。你一看你这个发
0: 第一期视频又上来国吹了啊，这又、
1: 个……<笑>哎，我我我刚好就很很好奇，跑个题采访一下你们俩，嗯、就是你们的观众对你们最多的批评是什么？是
0: 国吹吗？是。是因为我们可以把评论分成几类嘛？嗯，第一种是这个就是纯粹夸赞，嗯，这一类评论就就还好。另一类就是他会给视频提建议啊，建议一般就是比较中肯的，因为我们技术型的建议吗？呃，很有可能啊、呃，也也可能是一些就是整个内容制作上的一些建议都有。嗯，但是我为数不多的在后台收到的私信的谩骂，都是说我们这个是过吹，太吹了啊！就是<笑>你还说我过
2: 谩？那你是让你删了吗？你看<笑>我删了。<笑>
0: 我一个没看着，保护了出号了，出号没看着，我反手就一个举报拉黑，我靠，就是骂的非常难听的那种，对对对，基本上就是鼓励，对，无无脑上来就是一顿喷，说我们这个舔苹果啊，觉得苹果什么都好啊，甚至说一些脏话之类的，我就感觉挺奇怪的，这种人看到就拉黑了。但是如果这个算是一种批评的话，或者说算是一种激烈的批评的话，那确实是。但是我觉得出号可以重述一下我们那个观点。其实我们不是国粉儿、嗯
2: ，对，就我我说我不是国粉，你信吗
3: ？<笑>
2: <笑>我真不是，嗯嗯，我我我大概从二零一九年才开始用苹果的产品
1: ，哦，之前
2: 完全都不用，就完全一点点都不沾，就是手机、电脑加上什么之类，完全没有、
1: 嗯。你是刻意不沾，还是说你就提不起兴趣，自然不沾？对，就我我就是提不起兴趣，就
2: 我、嗯、我感觉我没有用苹果的理由。当时我所有的。我感觉都用得很好，安卓、啊、PC 这些东西都没有问题。然后后来是因为工作的关系，因为老板让我研究竞品，所以苹果是必须要研究的东西。然后越研究越感觉啊，原来做的确实好。啊<笑>，对他用苹果比我早得多，我他妈用安卓的时候他就已经开始就玩苹果了。我那个时候用，因为我在一家嘛，然后用公司的那些工程机，我也不用花钱买，反正我随便用。然后他动不动今天买个 iPhone Ten。然后明天换个 Note 10
0: 是吧？这<笑>听着怎么像骂人呢？啊？但是这个无所谓啊，就我们两个真的对自己的定义是重度苹果用户，对啊，或者说苹果产品的使用者。那我我再尝试跟你讲一下，我们上次就苹果开业，我们俩那个观点，嗯，就是我们俩认为什么是果粉嗯，苹果店要开业了，提前一天过去去大帐篷去，去啊、这种这种就是真正是苹果这个品牌的粉丝了。<对>有粉丝才可以干这么一些可能就是充满激情的常人难以理解的这样的状态或者事情，但我们就最多嗯就觉得苹果这产品好使，把苹果产品好的地方跟大家讲一讲啊，仅此而已啊。嗯嗯嗯。你像我现在就尽可能像手机产品这边，我试着去刻意远离一下苹果，看我能不能适应。最近还适应的挺好，嗯，哦哦嗯有半年了。呵呵，<笑>那不短了，嗯，是，嗯，嗯你是问界加华为嘛？那不一样，这样跟这没关系。<笑>我我他妈又不是一天八小时待在车里面要搞鸿蒙三点零，骂了两次我了啊。嗯
2: 、啊行，那个那我们聊回来，那我先说两句吧。反正就是因为视频内容这块主要都是我在制作，所以我对 WDC 其实应该应该应该这么说，就是我们看 WDC 真的跟跟看春晚一样。然后我们内容很大的篇幅，那些视频的素材的来源。也全部都是 WDC， 每年这个时候，因为硬件同质化已经很严重了，你不你不能期待说，即苹果每年都拿出来一个新花样的东西，这不现实。那每年 WDC 就是能体现出这个苹果跟其他人在思考一个问题的时候的那个差异到底在哪？嗯嗯。其实刚才回忆了一部分，我们一开始视频的起点就是2零一一年 WDC， 嗯，然后我们最近因为做很多期视频。也关于像软件的交互这个方案这个部分，其实我基本上回看了差不多，具体哪年我有点忘了，应该是从 iOS 八那年开始，一直到后面几乎所有的 W、L、T 视频我都发了。大概十年前，对我都我都我都,嗯嗯我都看了一下。对我刚才想说一点，就是因为那个硬件的东西是很容易泄露的哦，嗯，供应商这边很容易泄露，一般。等临到发布的时候，你已经知道个大概了，所以你天然对这个事儿已经没有太多的兴趣了。嗯<对>，但是软件真的是很少有泄露出来的，对，所以你真的会抱有那种最大的期待，然后看待每年 WEC， 你就想知道苹果每年拿出来什么新东西。从 iOS 8可能一直到今天的可能 iOS 1 5 iOS 1 6你能看到苹果很多东西是有延续性的，嗯<对>，这一点是非常不容易的。尤其是你像我之前在可能国内的安卓品牌这边待过。他们很多时候看待一个问题的那个态度和答案，它可能是有波动的，就不是说我我在五年前我认为答案是这样的，五年之后的今天，它答案依旧是这样的，不是。很多时候会有波动和反复，但是苹果一般来说，你几乎很少会看到这样的情况出现，尤其是在软件这头，硬件那头，我估计它可能或多或少还是有，但软件这边主要的一些关于它怎么思考，像。连接，我们刚才讲到的，怎么思考那个一加一大于二，就是不同设备之间的互联互通，这些东西其实他很早就已经确定了他，
1: 他他自己要的是什么。对、嗯，一会儿我们可能预言的时候还，还就是这个这
0: 个预判的时候，可能还要提到这个话题。是的，是的，是的。嗯、是的我对 WWDC 的感受呢，其实是这样，就是因为开发者大会嘛，所以他严格意义上已经框定了一部分受众，也就是说这个。不纯粹是 to 一个普通的用户或者数码爱好者的这种状态的，所以说对于苹果的 WWDC 来讲的话，仍然符合，嗯，我跟初号之前讨论的那个苹果三步走的战略，就是第一个他自己做出来了一个东西，第二个我把这个能力开放给大家，教大家，哎，用这些能力可以做到同样的事情，嗯，然后用半年的时间让大家在哦不是半年，大概三个月左右的时间，从一个开发版的系统到一个正式版的系统。大家都能把这些特性去跟进上。从我们算曾经业内的这种观察者的视角来看，很明显就是大家对 WWDC 上去发的东西，就不管是软件的还是硬件的，硬件的因为有可能会决定它产品线的方向。因为之前也有这样的案例，就是说从软件的功能上，从产品线的变化上来讲，可能代表了苹果接下来一段时间它思考的方向和趋势。
1: 我我其实就是我想接着初号刚才那个话说，就关于做 WWDC 内容这件事儿，嗯，就我想起来，我刚到少数派之后没多久被分到的一个工作，对我来说很新鲜的，就是。WWDC 当晚我们要出意图流的那个汇总，啊、所以我大概也是从我入职之后吧就开始做这个事儿，到今年还要继续的做这个事儿。但事实上，我从看 WWDC 还是蛮早的了，说我是国内最早看 WWDC 的人都可以，因为最早 WWDC 是不直播的嘛，要上 iTunes 上下载一个几个 G 的 video podcast 才能看，就是特别古早。嗯嗯，那
2: 个时候也保留这种方式。那、嗯、对我
1: 我我的那些所有的高清的 WDC 的片源，全是在博客那、嗯对。对对对,对,<笑>对这个就当时大学的时候很神奇，就是那个时候关注苹果产品之后，我就去研究去看，然后我就发现他们有一个这个叫 WWDC Keynote 的一个东西，是我就去开始看，然后当时是啥也没有，就是没有中文字幕，然后没有翻译，甚至国内，因为我那个时候国内还没有在我发现苹果之后。最后一段时间才有了中国联通版的 iPhone 三 GS， 就是第一个入华的 iPhone。在那之前，甚至、哦哦、对，就零八零九的时候，嗯嗯，在那个时候还没有真正所谓这个这个正版的 iPhone 或者苹果产品在中国大陆。反正就那个时候稀里糊涂就看看到这个东西，我就发现，其实最早激发我的是我当时爱好科技嘛，我发现这个东西我不用那个中文字幕，我能听懂，因为我是学。外语系的嘛，所以就给了我一个这个学业方面的正向反馈，嗯、所以我就把这个当一个这种英文素材在看，然后看着看着就这个觉得挺上瘾的，尤其那几年是苹果快速成长的那几年，所以那时候乔布斯还在，<对>所以 keynote 也很好看。你看，可能后面就是4 S，, <S 嗯，对对，然后加上。iPad， 的嗯，对对，再再往后 iOS 七、嗯、那个时候，历史历史时刻都在那段时间，对，还还挺有意思的。嗯，
0: 所以我我是这么个过程。我又突然回忆起，我就是我刚开始用 iPhone 的那个时候，嗯、我我其实不是老国粉啊，你这个老是说我，嗯、我是从五 S 开始用的。那时候我们还在上大学那个阶段嘛，嗯、是差不多，那也蛮早。对我们是二零一三年入学，一七年毕业的嘛，嗯。但是我那时候对 WWDC 是完全不关注的，嗯，我好像甚至不知道苹果有这种东西。就偶尔从新闻上的一些只言片语能看到，但是名、嗯、就很劝退啊，就开放发布会对<笑><我>、呃、对对对对对，<样>可能那个时候就单纯的作为一个呃普通的数码爱好者，最最基本的一个数码爱好者，可能就是偶尔在新闻上瞥个一两眼，嗯、但是每年苹果发布会那时候反而会去尝试着去、嗯、哎把自己按在那个凳子上看一看到底要整出来什么新活、哦、实际上很多新活儿他已经在三个月之前整过了，但那时候不知道嘛。嗯<笑>那既然聊到这儿了，因为刚初号，其实也讲了 ，WWDC 本身有很强的延续性。那、嗯、这个延续性实际上是苹果在回答自己关于任何类别的产品方向的问题。我们其实可以尝试回顾一下过去两年啊，就离我们最接近的 WWDC。我不知道二一那个时候初号这边有没有什么印象特别深的功能或者这样的场景。二一年就是我们刚开始做内容嘛，对吧
2: ？二一年那一年其实。就我们可能我我关注的所有的点，可能我都在视频里面讲出来了。嗯，就是关于连接这个部分。那后面其实你能看到，苹果每一年也也不仅仅是在软件体验上了，其实这个公司处处透露着这个他重视人与人之间的连接。你像我视频里面也表达那个观点，这可能我们后面会聊到，就是我觉得苹果它不会做一个把人封闭在。里面的封闭在一个虚拟世界的头盔，是的，是的嗯,嗯,嗯,嗯，他、呃、一定会做那种双向透视，让你能看到外面，然后外面也能看到你，就这个表情的传递其实很重要，这是能体现出人与人之间的连接。然后第二个就是我在视频里面其实没讲，就是苹果那个食堂你还记着吗？它 Apple Park 里面的大食堂，哦、<笑>那个那个门巨大无比，说整个一个园区只有一个食堂，嗯,嗯，然后可以容纳差不多所有，就是让大家来聊的那个，对，他就是要让所有的人都能够。在有一个时间能聚在一起，然后能迸发出那些灵感和创意，这是又是他体现的。然后另外一个就是，在疫情那个时间点，他是很早一批在美国公司站出来说，我不想让员工都居家办公，我希望他们都能回来上班，即使一周可能就回来几天，但是他认为这件事很重要，就不能所有的事儿都放在线上。嗯，这、呃、这些处处包括，比如说零售店开业这这种事情，都能体现出他重视这件事所以，呃，人与人之间连接，我觉得这个是可能是苹果这个公司的一个母题，就是他每一个阶段，或者说每一年的所有的这些事情，都能体现出他对这个
0: 问题的一个答案。嗯,嗯，对，也就是他还是坚持人文的那个是的，那个人文那个下面的一部分吧。是的，嗯，是的。哎、嗯，我在这儿
1: 想刚好采访一下，就是。二一年的 WWDc， 因为你们是二一年开始做内容嘛，嗯，这个事情本身是诱发你们想表达去做内容的一个什么东西吗？就是我们当时为什么选这个选题是吧
2: ？啊、呃，对，因为我们赶那个时间特别不巧，就是我们两个决定想出来做一些什么事情的时候呢，差不多就是八月份左右了，然后当时就商量说我们第一期要做什么内容，那那个时候其实。可以等 iPhone 13出来之后，我们做产品评、哎、也就一个多月、啊。对，但那个时候就感觉那这一个月多月闲着有点不太对，还是得做点什么。<笑>所以当时就想着，没别的想做点，就想做做 WDC， 然后讲讲讲那个那年的软件上的新东西，尤其是他那个那年的很多软件功能在 b 塔版本上都没上
3: 啊。是的<在>，哦、就是
2: 有的时候、哦、就是我记得是第一个版本上了，然后后面版本又拿掉了。因为我以前其实从来不升这个贝塔版本，嗯嗯，然后只有是因为做了内容我需要体验一下我才升贝塔版本，然后这两年我就有一个特别强的感受，就是每年他那个 PPT 上说的那些东西，最后落实到纸面上真的要等很久很久。
1: 哎、呃，对，苹果这两年放鸽子放的特别严重，是是是一个之前没有这么严重的时候。是我感觉之前起码就是整个呃，比如说我在
2: 这一年我 W C 发布的所有东西，我在这一年的年中。我应该全部都可以 deliver， 全部可以交付出来。对,对,对，现在直接推到，可能要推迟到马上下一个 W d c 要发布的时候，嗯、就就第二年的年初可能才要全部交付。我觉得这有点离谱了，就
0: 是。是。那这个，你说这个刚好就是最离谱的，就是通用控制嘛。对、啊。就是你说的，它刚开始 W W D C 之后第一个 beta 版本有一个开关，嗯，过了几个版本它又给拿掉了。嗯。那后来这个功能就是。正式版之后，还过了很长一段时间才把这个功能开放给用户。对，它因为就是说
2: beta， 对，然后后来变成正式的
0: 。因为我好几年没有看过，就是在苹果的发布会上有那种 magic moment 的时刻了。嗯，就三个设备一个鼠标，突然就这么优雅的滑过去了。当时还挺期待的，就是哪怕发个微博呢，跟大家看看这个这个功能好不好玩。但是就是期待了这么久。大概一年左右的时间，他可能才正式上线。对，嗯、所以这就是你的对于二一年可能印象最深的那个时刻。对，真的 magic moment， 看得我激情澎湃。我结果那时候你割了，对,对，割了一年。<笑>我我记得那时候我是跟初号，我们两个那时候还没有正式出来创业嘛，嗯、我们俩开了个 zoom 的会议，半夜在各自租的房子里，应该是。然后我们俩啊、呃，边聊天边看这玩意儿，反正就非常兴奋<笑>啊我。我们那时候公司买
2: 了 Zoom， 所以我开 Zoom 就没有实现。哦，这个意思。<笑>然后我就
3: 觉
2: 得，我一下想起这个事儿特别爽。我们两个在那儿就用无限时长，我们两个就在那吹逼，就看 WDC 说、哦、哇，就就一直都是这个感
0: 觉、哦。嗯，另一个就是那一年二一年没有硬件。没有硬件，可能也跟前段时间我跟朱浩聊的那个原因有关系，嗯，就是疫情对整个供应链的影响，也许影响了苹果在在那一整年可能关于自己硬件交付的一些一些节奏吧，啊、哦，这个只是一个猜测啊，对,对，对他对他来说可能
2: 有滞后性，嗯、就是20年可能对他影响是最严重的，然后直接影响到了他21年可
1: 能整一年的所有的产品的交付，是，
0: 嗯嗯嗯 n i k 这边呢， 2 1年还有啥印象吗？没有印象，没有印
1: 象。<我>对在录这个节目的时候，我回去做功课，我发现那些内容虽然是我做的，但是就是我看到那些 icon 啊、名词啊，我能想起来。嗯，但这两年反而对我来说是比较平淡的、嗯、两年。
0: 那接着我们就稍稍回顾一下二二年，可以,可以啊，可以啊，这个你应该印象深刻了吧？嗯、呃，稍微有点印象。啊、<笑><笑>这个有啥？你觉得应该值得拿出来
1: 说的吗？可能就是那个半成品的那个叫什么 State Manager 的那个东西，就是他在 Mac 上也推了，在 iPad 上也推了。反正我觉得应该大家都会认同吧，就是没有达到大家预期的那个状态，尤其在 iPad 上，并没有把所谓什么多任务啊，或者是生产力这个事儿啊。往前推到，比如超越它原来状态的那个程度，嗯、而且这个这个功能，我觉得声量是变小了。你们俩平时开这功能吗？我我在 Mac 上是不开的
0: 啊，我在
2: iPad 上常开啊。嗯、但我可能跟你有点相反的意见，就是我认为不是，就是你刚才说的在 iPad 上体验不好，不是这功能的问题，嗯嗯，嗯还是它基础的像文件管理的问
1: 题，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯再包括
2: 屏幕大小本身的问题。我不知道你用的是十一寸还是十二点九？呃，都用过。对，它在十一寸是完全不能用的，我感觉它的那个状态，十二点九勉强。所以我也认为，可能如果它想强推这个 iPad， 是一个多场景适配的那么一个东西，那更大尺寸的 iPad 可能是必须要去。
1: 对，所以传闻中不是也有一款十五寸左右的 Pro, 是 iPad Pro？ 然
2: 后另外一个点就是，嗯、就印证我说的这点，就是即使是十二点九，它的那个键盘和触摸板的体验也非常差。嗯，它触摸板太小了，太尿度的那种高强度的去调整窗口大小啊，然后去。频繁在不停应用之间去切换这样的操作，那个触摸板是非常吃力的。
3: 嗯，对
2: 。虽然我们也做一期视频讲过说，说、嗯、iPad 这套鼠标的就指针的一套逻辑，它是做的非常好的。对。但是它已完全不影响说它的这个键盘和触摸板本身体验是很好的。<笑>确实，我我用 iPad 做台电脑度，除非我是在外面。我在家里有一段时间，就是我把我笔记本卖了，然后我只用那个 iPad 去写。哦，这样。然后我 iPad 写稿怎么用？就是我就直接把它接到一个笔记本的支架上，我就给它立在那儿，嗯、然后我插上 USB Hub， 把我的所
0: 有键盘全部连上，跟那个电脑一样、那个，那个体验是非常好的。哦、<笑><笑>你看这个这个用户的成本得多高才能用好一个功能？这是果粉还是果黑呢？<笑>还有其他的吗？嗯，这边。其他没有了。啊嗯、对，我觉得初号得看看这个我们当时对苹果的批评显示啊。不管是预测也好，还是我们实际看过的效<对>效果也好，因为初浩这边之前做屏幕嘛，嗯、所以可能他对于这一年的 Always On Display 苹果这边的解决方案有一个比较清晰的认知吧。W C 二2之前，我们做了个前瞻的预测视频，嗯嗯，然后我们就当时就猜说苹果
2: 今年一定会拿一个 A O D 出来
1: ，然后我当
2: 时猜 A O D 具体形
1: 态是什、嗯哦、我有印象那，然
2: 后我真的那个视频真的猜个八九不离、嗯、啊，对对对，<是>几乎一样，嗯、对，嗯、当时就因为你想就是。苹果它做这东西，它肯定是要整合自己现有的现成的东西，它不可能完全做一个新的东西出来，然后让开发者去说啊，我给你个新接口，让你去适配，没有意义，就也没有必要，因为它前面铺垫了很多很长时间那些小组件什么的都可以拿出来现成去用。嗯。所以，我当时就沿着这个思路去猜，而且我之前做屏幕相关的产品，然后很早就听说，就是苹果这边先要做 LTPO，LTPO 下一步就是要做 AOD。就这个东西对于苹果来说，不管是对对对任何就是品牌来说吧，就是它在产品上都是有意义的。嗯，我可以让屏幕常亮显示个时间，或者显示一些重要的通知，能够常驻在这个屏幕上，而不是说这个屏幕一灭，然后我就不知道到底有没有通知进来。那这件事儿对于用户来说应该是很很重要的，所以那时候就做了一下预测。然后结果呢，我们都以为说这个。苹果应该在 WCR 上直接宣布说，我在 iPhone 13 Pro 上就能支持 AOD 啊、哦！结果没想到他还对，结果他他妈没想到两步走，啊、哎，我先。在这个 iOS 的这个 W T 这发布会上，我说我支持了那个全新的锁屏界面，然后那东西一看就是为了新的 A O 装<笑>孙子的东西。<笑><笑>然后就果不其然，到了下半年14系列发布的时候，变成了那个14 Pro 的一个卖点。然后结果13 Pro 就不做了。嗯、其实它放在13 Pro 上没有任何问题
1: 。对。不过这也是苹果一贯的，就是新东西总得给新机器，就是没有道理。比如老<是>老机器阉割的，它也阉割一下子。对，但这个就是有点、嗯、其实不符合常理的，因为往后<笑>往前看几年，它其实有一些功
2: 能是能下放到啊，对老老机型的。但这个就我感觉就是为因为 14, 有点抠门了，十四系列就实在是找不到。啊、哦，新东
0: 西太太少了、啊。是的，嗯，是二二年它其实。发布了那个 M 2和 M 2的 MacBook Air，、哦、对这个时候其实就相当于它重新开始梳理 Mac 这套产品线了。对，就低阶的。那我我们可能等会儿会聊到今年大概率会有一个15寸的 MacBook Air， 在笔记本上很多出现，因为这个就其实符合我们之前看的那个逻辑嘛，就苹果的所有产品线除了有价格的这样一个梯度以外的话，嗯、呃，另外两条产品线其实是。越来越像 iPhone 的产品线的规划就 iPhone 整个产品线的规划，比如说低阶的一大一小，高阶的一大一小的这种差异，慢慢的在 iPad 和那个 Apple Watch 甚至 Mac 这一端有了显现
1: 。对，而且这也确实是供应链大师库克很擅长的东西，就中间它有一段。尤其 iPad 的产品线确实有点崩，就是每一个叫啥的都有，是,是是，各个价位段都有，确实有点分不清楚。是，对，然后后来也是嘛，其实也是这两年的事 i p a d 的产品线也
2: 重新做了梳理。对对对然后包括刚才聊到的这个 M 2系列的 Air， 其实我们当时对这个 Air 是非常期待的，因为它上一代做了 M 1芯片之后，它发布那些产品，其实在形态上并没有太大的一个演进，嗯、就是在笔记本上啊，它那个 iMac 当然是二十四寸，那个是。全新的一个东西，那就预示着说它在那个一体机上要做有一个那么那那样的一个动作。但是我们当时看那个 M1 版本的 Air 和 Pro 的时候，它的那个主板，你看它里面那个元器件分布的非常松散，就完全那个集成度就跟手机完全不一样。嗯，你就知道它这个主板空间是完完全全没有利用起来的，它整个里面的模具其实有很大的空间是浪费掉。那我们当时就非常期待说全新模具的。搭载了全新芯片的 Air， 它能够做到什么样的一个东西？因为它必须要追求一个轻薄嘛
0: 。但是 M 2这一代其实发出来，其实我们没有太达到预期。M 这个芯片系列说三年之约嘛，今年刚好第三年嘛，<对>感觉就是苹果从 M 2这一代 MacBook 开始才正式梳理自己的产品线，嗯、因为一万块钱以下这个 T2 里面，实际上可以没有 Pro 这个产品的空间，因
2: 为没有必要。对，对但是。就是我像我们昨天晚上聊的，但是我感觉就是他现在七千到九千这个价位段的产品选择还是少
1: 。哎，刚好呢，在这儿问一下你们二位，嗯、传闻中也有一款不带后缀的，就是还原原来十一、十二寸那个小 Mac 的东西存在，嗯、你们觉得会有吗？
2: 我觉得不会，因为它直接跟 iPad 是有关系的。哦、是，嗯、对，同意。就我们当然很希望有这么一个东西，因为我感觉我日常出去出差。只要我不剪视频，我不想背这个大玩意儿。对，越小越好。对，越小越好，因为如果你想它是 M e 然后也不需要散热，只要它能运行 MacOS 就够了。对，不这样。这个东西，对吧？对对对然后，但苹果肯定不会给你的，
3: 他
0: 会告诉你说：“我的 iPadOS 在一点点变好。嗯”啊<是>，对吧是？是这样。嗯、所以你看，产品线之间还是有一点差异的。如果说有这个东西，那就是 MacBook SE 了。对，但实际上根本没有它的空间。聊回来，嗯。嗯呃，聊聊那个 Nick 之前这个想吐槽是吧？对，强烈要在里面表达一下他的观点的啊，也没有那
1: 么强烈，但就是想借机表达一下这个观点。就是 Apple 这两年，我因为我在做，刚才有提到我在做这个意、e、图流之类的内容，在梳理它，嗯嗯、我就发现听发布会越来越累了，因为它过几秒钟或者过几分钟就要给一个新名词，很多东西是没有必要的新名词，就是或者这个功能它就是一个功能就可以，它不需要起一个专门的名字，嗯，但是它还是。会起一些名字，而且苹果这两年又要又在推本地化，嗯、它起完英文名字还有一套中文名字，对，像什么访达之类的，我到现在都记不住，就很多它之前改过的那些中文翻译，所以我在这个环节就跟背单词一样，就是<笑>是啊，就是英文的先要学一遍，然后再学中文的
2: ，比如说那个去年那个 stage manager 调度，嗯、就这个名字就。
1: 它<你>还有一个叫 Center Stage 的功能，是不是？就是那个摄像头啊？对对对，<笑>就
0: 很蛋疼啊！哦，你这么一说，确实是哈，这也显得非常没有道理，这东西
1: 。对，就像 Center Stage 这种，我觉得就不需要这样刻意的取名、啊，嗯、或者把它当一个什么点去去去弄
0: 。很多这样的。什么
1: 对，就刚才你说 share with you， 我还想了一会儿 share with you 是啥呀
2: ？关键是 share with you， 它还真的有一个对应的中文名，嗯，功能名，嗯，叫
1: 什么？与您共享啊，
0: 与你，呃，是是是，与你共享还是与您共享？好像是客气一点吧，与您共享啊，因为不知道对面是谁嘛，有道理。对对，这个确实是有这个问
2: 题。嗯，对。那反过来，其实它可能也是这样，也软件，我不知道他们自己内部说想要做到跟那个。硬件的发布会做到同量级的，然后他们必须说在那个 newsroom 里面写
1: 秀。对对对对，我也是觉得有 marketing 的考虑。对，要要有那么
2: 一个名字能够拿出来给这些人去做传播。反正、嗯、苹果给自己玩
0: SEO 呢，是吧？
1: <笑><笑>关键就是他这样一弄，感觉每个功能都很吓人。但其实，比如 share with you， 其实就点一下链接给你看一下嘛，分享一下，其实很简单的一个东西。但是让你就感觉很唬人的一个东西。那功
0: 能我挺无语的。真的挺无语的，那功、个、能远远不及今年过年推的那个新功能——共享图库、共享相册还是共享图库？我不知道，反正无所谓，哦、图库和相册，反正是两个两个啊、呃！你看这个，我也我也记不得它叫什么名字，<笑>这就是名字太多了。<对>我我把我最亲密关系的人拉成一个我这个共享相册里面的一部分。哎<对>，我发现有一个要愿意给他共享，我就点一下那个按钮，马上就给他。嗯。这种是就是最亲密关系之间的一种非常便携的这样的相册的分享的解决方案。<对>我是感觉我目前为止还没有遇到比。是个更好的解决方
1: 案，然后把你周围所有人
2: 都绑在这个
1: 生态里。嗯，对对。哎，就是你们俩有开那个 Apple
0: One 吗？没没没，但我
1: 开了那个共享 iCloud，
0: 因为有些服务可能不太适用我们两个，有些可能用不上。你 Apple One 里面 News 是不是也在里面？对，但是就完全 Fitness Plus 是不是也在里面？对啊，这我我其实是为了 Fitness Plus 开的这个。你看，这我们就是完全两类用户嘛。我跟初浩整天就是。宅在屋子里面的这种啊，嗯，搞完活就睡觉
2: 。对我，我等着我什么时候买一个那个 Apple Watch Ultra，、哦、然后然后就才开始健身。<笑>又又是
0: 又是一种，又到了合理合理、呃，又是一种关于自己的美好的期望，想通过外力来实现。<笑>就是这样，这才是咱正正宗的苹果用户。<笑><笑><笑>就是为什么买苹果，就是为了这一下子，对对对，就为了这一下子。对，买到之后那一刻，三五天之内，<笑>我我自己先把那个圆环 close 一下，<笑><笑>好友先加上，<笑>就飞升起来了。我靠，对，嗯，好，那我们聊回来，还是聊,聊今年的，可能是我们想重点探讨的一些方向啊。我们也不逐一细聊了，因为有些东西我们可能根本就不感兴趣。我说一个我不感兴趣 ，T V O S。Oh, 我我就根本对这事对这玩意儿不感兴趣。那他出了什么内容，可能才比较感兴趣。嗯、比如说《基地》的第二部，<笑>好<了><诶>这样你说的这个有可能哦，今天有可能放个预告片，然后年是啊，是啊，是啊嗯。嗯
1: 而且不是传闻说，可能苹果会更重视一点 TV 这个市场，对 TV Plus 以往都不怎么提的嘛，今年可能会多提一嘴。嗯、主要是你想，想，如果他
2: 做一个像我视频里预测那样，他就在内容这端着重去发
1: 力、嗯哦、那其实他可完全可以在 TV 上。对那他反而成了主角了。对、嗯、对，是的
2: 。今年没有春季发布会，所以他原、哦、原来很多他在春季发布会上可以放那些 TV Plus 的那些。那些、啊啊、小东西，缺什么都没有了
0: ，嗯，所以它有,有道理，有道理，有道理。哇、哦，你这么一说，我就感觉这个这次 WDC w 有点大，是吧？鸟越来越恐怖了，你要不带两片纸尿布过去吧？<笑>这个我就感觉有点难搞、啊
1: 。乳罗了，你这又
0: 。
1: <笑><笑>哎，那天我是真的买了一些纸尿裤送朋友的。嗯，那天的那个发布会，就鸟巢那场，还是一一群锤友组织在一个小剧场看的。不是小剧场，就是露天搭了一个那个那个、啊、那个荧幕看的，不是当时在深
0: 圳看的吗？嗯，对，在深圳、嗯。这是不在鸟巢也要憋尿啊，这是一种仪式感吧？<笑>有道理有，有学会了
2: 。必须一秒钟不落，全程看完。咱
0: 们、嗯嗯、先来聊聊第一个可能比较重点或者核心的，嗯，就是 iOS 和 i p a d OS 这两个其实一直是苹果核心中的核心。嗯、对，就是不管怎样，它都会给这个篇幅留下一个非常稳定的时长。嗯、那初号这边今年对。iOS 或者 iPad OS、嗯、这个有什么期待？那
2: 我我说一个，就是我比较期待的是，首先那个老生常谈的 iPad OS 的文件管理啊，嗯,嗯，这个东西其实从最近发布的它很多重量级那些生产力工具来看，文件管理已经成为了一个非常大的一个桎梏，影响了它的生产力能力的发挥。嗯、你像那个达芬奇，包括 Final Cut Pro， 对刚出的在导,在导入项目。项目管理这一块的时候，你就能看到，其实它是文件管理，就基本上跟电脑版的完全没有办法比，还是一个依依赖于说以那个内容为核心的那么一套文件管理的机制，而不是像电脑上是以文件为核心的那样的一套管理机制。当然 ，iPad OS 这套东西是很简单的，你甚至你在这个使用过程中，你完全不打开文件管理这个应用都无所谓。但是，一旦说你想要把 iPad OS 切换到一个混合场景的，然后生生产力能够。跟 m 克有一个相互补充的这么一个状态的时候，其实文件管理是相当痛苦的。现在这个、这个状态，他去年其实开放了很多接口，但我感觉目前来看，他自己第一方的东西都做的不是很好，你就更不能期待第三方能把它做成什么样了。所以今年我感觉他今年还是要继续的在这个事上下功夫，甚至说可能重构一个文件那个都有可能
1: 嗯。嗯，你觉得他如果做这个事儿能做到什么程度？今年就是按照访达
2: 那个逻辑去做就行了。我就是我的期待就是这样。
1: 哎，尼克、嗯、这边呢？我觉得可能就目力所及吧。可能今年 iOS 系列是反而会是最平淡的一年，或者是最就反正我个人是最没有期待的吧。我可能是以修 bug 为主的，嗯、这这这么一年。对,对、嗯
2: 、我希望他今年什么功能都不推。是啊，
1: 对，其实苹果真的如果有一年啥也不干，就给你修 bug， 或者就完善这种小功能也可以，我觉得可以。今年
2: 是这么干的， 18年， 18年其实。推的都是小功能、小改进，然后最大的功能、嗯、最最大的改进就是所有的启动应用速度、
1: 啊、速度加快
2: 。对，有那年
1: 好像口碑还挺好的，就个、是、东西、哎、特别好，而且他
2: 说这个东西就是一直到前面，我记得是5 S 还是5啊，全部设备全部都能更新。对对对对。然后并且呢，他这套东西对于老设备的优化更加显著。然后因为我我就是用的是老设备，<笑><笑>我当时因为要看需求，我就买了个二手、嗯，随便买了个二手 iPhone， 啊，是很旧的那种型号。哦当时推这功能，我一升级，哎，确实挺爽的。就打开所有东西都变快了，尤其是相机呀、啊、嗯嗯分享啊、键盘这种东西。所以他今年我感觉也是时候再来一下了。前两年的累积的那种东西太多了。满满对，还有他
1: 各种很多鸽子 b 塔版都到现在的那 b 塔的字儿都还没抹掉。
0: <的>感谢库克，稳定性居然成了一个功能
1: 。你看<笑>、嗯，感谢 Craig 他妈的
2: ，<笑>这他妈老小子没没事儿就整活然后整<笑>、嗯、天。些新
0: 玩对。<笑>嗯哎，第二个，要不我们聊聊，还是聊聊灵动岛？嗯，因为这个大家也都使了，可能大半年了嘛。嗯、对就从我的感受来讲，我是觉得起码暂时还没有发挥出它的权利。那我用的最爽的，其实就是航旅纵横赶飞机那时候，嗯、我就觉得这个场景下特别受用。其他的，包括那种导航类应用，自己去强行适配了这个东西，我是觉得那玩意儿根本就没有必要。也许跟我有 Apple Watch 有关系，嗯、也许跟我。经常开车出行有关系，但是总觉得那个东西在 iPhone 上存在好像没有什么必要。就地图那个航旅纵横在灵动岛上是啥样子？航旅纵横就是接近你到机场的这个时刻的话，它先会显示那个值机口，嗯
3: ，值机口在哪里？值完、哦哦哦、机
0: 之后，<样>然后安检口，安检口之后通过安检会告诉你那个座椅的位置，它就是也是一整套这样的流嘛，就会一直固定显示在那里。当你落地之后。嗯啊、嗯，它会显示那个行李提取的那个，然后、嗯、那个转盘在哪里？嗯、就整一套，这个体验还蛮好的，是但是也有点讨厌，就是在你坐飞机整个这个过程中，它就是个牛皮癣，它一直会贴在那。啊啊
1: ，
2: 啊不知道你什么感觉？你你
1: 我
0: 我没有用嘛，我我是14嘛，啊、<笑>所以都是听道听途说来的。行、嗯，这个初号这边聊聊吧，因为初号其实初号的主力机一直是。iPhone 的 Pro 的系列嘛，<对>所以我觉得你这边可以重点来聊一聊。我我觉得经过差不多一年的
2: 时间，哎，也算不上一年，应该半年吧。就从十四 Pro 发布之后半年的时间，我觉得它现在的体验是及格的，
3: 嗯，刚刚达
2: 到及格线。嗯嗯我跟它一样，就是我觉得这个功能远远没有发挥出潜力。我再补充几个场景，刚才说除了那个航旅纵横之外，现在滴滴和那个高德上的打车。其实你打到之后，它在那上面会显示车牌号哦啊
3: 啊！
2: 这个是之前好像演示过的，对。但是有个问题就是，它显示完车牌号之后，把那个上面那个条基本就占满了，然后它只剩下显示一个东西，我忘了是信号还是电量，好像只只能显示一个电量了
3: 。哦，所有的什么
2: 信号啦，什么乱七八糟的东西全部全部占满。哦，这样的，对，那还挺夸张的。对，因为那车牌号很长嘛，它不能显示很小。然后另外就是外卖。Uh, 嗯，外卖美团和饿了么也都适配了，就是你能看到实时的那个状态，有几分钟之类的，这我感觉就已经足够了。对我来说，我觉得他没有发挥出潜力的原因，还是因为他在开发者给他，他在给开发者释放的能力的那部分就有限制。就是他那个开发者文档里面仔细写的就是你在就是设计那个灵动岛那个部分的元素的时候，它有一个非常严格的一个规范，它显示信息的区域就那么几块他要避开那个摄像头那个区域，所以他把那个整个领导岛那个卡片，它分割成了不同的一个区域，有大概四五个区域，然后每个区域它显示的那个信息可能是固定的，你不能随意的修改，因为它又跟那个实时活动，知道这个英文是啥吗？是 live activity。我知道，我真知道，牛逼。<笑>对，它跟这东西是联动的，所以你又不能乱改。那我感觉这个东西对这个领导这功能限制还是挺大的。我觉得他可能今年会更开放一些。他我感觉他自己第一年的时候他也拿不准，嗯，所以他先把这个限制先收收的紧一点，然后等到一年之后，再大家看都有哪些应用会对，或者说哪些开发者对这个东西感兴趣，然后他再逐渐开放一些权限，能够让这个东西开发者然后显示更多的信息。而且我记得去年当时是谁说的，这东西是不能联网的，就灵动岛实时活动这个功能本身它是不能联网的。哦，这样他拿到的信息都是从 App 给他的，喂给他
1: 哦，中间隔了一层
2: 。对对对，中间隔了一层，就是你你这东西不能作为一个像是应用关联启动的那么一个
1: 哦，玩意儿。又黑了谁呢？我感觉是这意思。
2: 对，然后他也不能变成一个打广告的那么一个一个东西。对，但我们用
1: 其实就是通过这个避免打广告的吧？就是他这么设计是有这方
2: 面的考虑，对。因为当时不是很多人刷那梗嘛，说什么改成那个微博50五十的，啊，对对对，听，不是都 P 出来了，是是是，嗯、对，所以我可能认为领导可能他会在这块有一些小幅的改进吧。另外，我可能会更关注一下，看领导能不能适配到 iPad 或者说是 Mac 上面。哦、就是领导现在 iPhone 的这个东西，嗯、这个地方它显示的区域还是太小了，它显示太小了之后呢，你没有办法、啊。把更多的信息同时显示在那儿，嗯嗯，所以它放在 iPad 上可能也是一个比较合理的一个对，因为 iPad 现在现在顶栏什么都不显示，有道理，太空了，嗯,嗯，对吧？尤其是加了台尿斗之后，留、嗯、出了更多的那个就留白，就全都是显示壁纸那那些地方，然
1: 后包括上面的顶栏它什么都没有，对，而且包括之前就是这个功能刚出的时候，就有人把这种效果图已经 P 出来了，就说很<的>很合衬很合衬嘛。
2: 一旦出现了这样的情况，那也就是说。领导这个功能，它已经摆脱了 iPhone 十四孔的那个限制，那它那个卡片不是为了躲孔了。对它那个卡片的样式，样式可能就可以设计的更加丰富，它甚至可以变成一个小的 App 在那儿，嗯、我觉得
0: 都有都是有可能的，就看苹果自己怎么想了。屏幕本身越大，或者留给领导的区域越大，它这个能力发挥才会更强。我我觉得你这个猜测还是蛮有道理的，就想起他之前那个一二三步走，嗯、要不然突然整出这一。一档子烂活干什么呢？嗯、是吧
1: ？哎、嗯，那顺便再多问一句，就是如果比如未来 Face ID 前面变成一个孔了，嗯，那你们有想象过灵动岛会有什么变化吗
2: ？没有变化，它显示就是可显示的区域变大了，跟开发者这边定义说
1: ，那块儿又可以了啊。
2: 对，甚至说。后面领导他就不是黑色的了，因为现在所有那个活动都是黑色的哦，对，因为他要跟那个孔那颜色保持一致。嗯，那后面那个孔越来越小之后，这个东西就是完全是可以彩色的
0: 。好，我来采访那个健身达人啊 ，WatchOS 这边。嗯啊，我我我跟说话这实在没啥聊的，<笑>这近就关于这个，你有什么期待吗？你是 Apple Watch 的重度用户吗？
1: 不是，我其实只用过一代，而且我现在也不用了。哦、就 Fitness plus,、哦、plus 的对 plus 的用户，我我大部分时间就是有表的时候也不是代表用的。对，
0: 你不用
2: 表，那 Fitness Plus 干啥呀？就
1: 我纯粹就是为了上他的课，
2: 你就是跟着他一起练啊
1: 。对，我觉得他课好，而且他的课都是那种机械型的、嗯、美式成功学健身课程、哦。是是
0: 是，<笑>因为因为我有段时间那个那个订阅过 Apple One， 好像有一个就是。是新人，好像当时刚开始推那个服务的时候便宜一点儿。嗯，我好像试了试了几个月，一两个月，我点开看了一下。非常的生猛的啊！对对对，都是那种你做的不错
1: 啊，鼓励加油那种。嗯、那个苹果是正能量的那种课程
0: 。我这课贼他妈
2: 多，嗯、啊，后、啊、我我是谁开的？然后、嗯、我自己看了一下，说那冥想就好几十节课啊
1: ！对对，我我有一个同事还推荐我，他有专门问我说你、嗯、那个有没有学过冥想？如果你想试一下的话 ，Apple 的这个冥想课还可以的。哎、呃，我到录播
0: 课之前有个思考啊，嗯，就有没有可能今年给 Watch Ultra 这边有更多的。面对极限场景那样的功能，我不知道你们记不记得？你是说
1: 专属功能吗？对
0: ，Apple Watch Ultra 它有几个，本来就有几个自己专属的功能，比如说深浅的那个表盘，嗯，就是它当做自己宣传的 KV 的一部分的这个<对>这个物料。我我可能有点期待说，苹果给这种极限户外场景的用户，有没有可能在 Watch Ultra 这个产品上提供更多的这样的场景的适配？因为前几代。相当于苹果都在给给各种各样的健身的，就是普通老百姓能够用到的这样的健身的场景去做补齐，嗯嗯比如什么跳舞啊等等诸如此类，瑜伽啊，包括甚至包括太极，嗯嗯这种也是一些非常本土化的功能做了适配。那因为 Watch Ultra 因为这个产品才发布一年嘛，嗯，所以它这边似乎跟普通版的 Watch 能拉开差异的这些功能点不是特别多。啊， oh, 所以我对这个稍微有一点期待，虽然我不是那一类用户哈。哎，那不知道
1: 你们有没有关注或者比如身边人 ，Apple Watch Ultra 到底这个实际的佩戴量、购买量怎么样
2: ？我身边的果粉反正都买了
1: 啊，这么猛啊！是是，是他们是出于这个真的极限运动买，还是就是信仰买的
2: ？就是满足他们对于狂野生活的幻想啊
1: 。那跟估计就是苹果
0: 要的就是这个效果。<笑>哦，那你这边你这边你这朋友还挺高阶的，那确实是真<我>真,真果粉，是是真果粉都这样我我周围有四五个买了，我说你们为啥买？他说觉得这玩意儿比普通版的要潮一点，就酷一点。哦，他也说那个包括官方的表带，还有第三方的表带，配上这个表壳就会更酷一点，是。所以他们就买这个,个。哦，我认识的也都是以潮牌这种理由买的多一点。嗯、我我之前见了一个国内某家大公司的一个一个业务块的负责人，他也是一个级别蛮高的一个人，他带了两块表。左手是那个华为的那个很商务的那个那个 watch， 嗯，然后右手是一块 Apple Watch Ultra， 这样。
1: 左手工作，右手生活在这,、嗯、这。这这我不知
0: 道啊，<笑>不好评价。<笑>评价
2: 两边同时记录记步，然后验证这数据准确性呢
0: ？啊、哦，产品经理了就。<笑><笑>开个玩笑啊，我们第三个我觉得还是 Mac OS 吧，就是这几个围绕着可能核心硬件的，嗯，我们都可能来聊一聊。嗯嗯，嗯 Mac OS 这边也从初号开始吧。我们就这样轮一下，嗯、是
2: 。其实这东西本质上还是围绕着我我们后面要讨论的 A R 来的。嗯，我认为 MacOS 今年很重要的一块就是游戏的生态。是的，它一定会重点的去推，而且一定要拿出一些硬货出来，才能让人家重新正视苹果这边是可以做游戏的。能要给这个行业或者给这个行业里面的开发者、从业人员，就给他们这么一个感觉，就是我苹果开始认真的对待这个。这些硬件产品能够搭载一些三 A 级
0: 别游戏的这件事儿上，小岛秀夫老哥过去怎么着得秀一把，啊，但是他不一定在 MacOS 这边秀啊，也有可能是那个眼镜儿设备，不知道啊，嗯、就是
2: 两两种情况嘛。我们我们看到那信息，反正我自己是感觉很他妈惊讶的，但是一方面又感觉非常合理，因为我不知道你玩不玩《死亡搁浅
1: 》，没有
2: ，《死亡搁浅》那
1: 个游戏是强互动游戏啊、哦，这个我知道，我看过好多那个<对>那个讲解，对，对对哦、跟我一样云玩家啊、呃，对对对。
2: 就你玩的时候，普通游戏我往前走，我就一推摇杆就行了嘛。嗯。因为他要他背了很多货物，他会有平衡的问题。嗯。所以如果你想保持平衡的话，他你要不仅推摇杆，然后还要摁两个肩键，意思就是你把这个手勒着勒紧这个背带，哦、这样，然后你并且那个手柄会有一个震动的一个反
0: 馈。哦，这太适合 VR 了。对
2: ，然后让你这样能够保持平衡的、稳定的往前走。所以这个东西就是非常强互动的一个游戏，并且这个游戏还有很强的连接连接性，就是你在你的世界里面修的那些路、铺的那些桥，是有一定随机概率能落到其他的世界上去的。嗯，然后就成了一段那个遗迹或者说残骸，然后你可以用在另外一个世界的玩家，你可以用你的材料把它补起来。那这样的话，就是省了你很多的一些。步骤就是因为就是这个路有一段是别人已经修好了，对你再把其他地方接起来就行了。嗯,嗯，这这这种互动，然后，并且呢，如果你看到了其他人修的这些路或者桥，然后你还可以点个赞。嗯，然后你下一次你这你在你这边登录，呃，死亡搁浅的时候，你上线你就能看到你在这段时间收获了多少个玩家的赞。然后这个赞对在这个游戏里面是有成就有要求的，嗯，所以这是一个又有互动又有连接的游戏。如果他的二代能够上苹果的 AR 平台，我觉得是非常非常牛逼的
0: 啊！这个去年好像就苹果找找卡普空站了个台嘛，就是《生化危机》嘛，<对>搞完之后好像就没什么动静了。对，就是三 A 级别的这样的游戏在 Mac 上面
1: ，大家发现真的就他一个。<笑>你说
0: 这
2: 事儿，我想起来了，他那天站台游戏不止他，还有《无人升空》。虽然《无人升空》跟他不是一个量级的游戏了，但是最离谱的是啥呢？《无人升空》当时说 later this year 嘛，就是说今年年底可能要上。跟《生化危机八》一样，结果《生化危机八》上了，无人生物还没上，到现在还没上。嗯、<笑>啊，怪不得，怪不得大家觉得好像是只有《生化危机对对对对，就他妈离谱，是吧？<笑><笑>苹果现在这个放鸽子这个能力真的是太离谱了
1: ，是就感觉他们上台许了许
0: 了诺之后就没有人跟进的<笑>。是是，对，你看我们作为这个用户也是有私心的嘛，我们、嗯、我跟初浩。然后包括神乐，我们目前用的 Mac 的产品都是强的离谱的，但这上面没游戏玩，我就觉得是一种浪费啊。<对>嗯
3: ，一
2: 直说苹果生态上面的那个三游戏，一个生八，当然当年还没有生八了，就《神界原罪二》，
3: 嗯，
2: 就只有这么一个游戏。然后它这游戏在国服没有，只有美服有啊？这样的吗？
0: 对，后来我也是
2: 听听朋友说，我才知道这游戏上了。那个 macOS，
0: 我恍惚间想起几年前租的那个小出租屋，只有十几个平，跟别人一起合租的一个卧室，嗯、然后里面。也摆不下大的游戏机，就只有一台。我当时冲动买那个 iMac 27嗯，我玩游戏还要给他装个 Windows <对>。对啊，就这种，嗯、你看，对，一个非常苦逼的 Mac 用户的场景就这样出现了。就<对>啊，库克不要不识好歹啊，再警告你一次，现在把这条路给你堵堵死了。<笑><笑>
2: 对，但是我话说回来，这个这个现在，不管是我们用的这个 M 1 Max 啊，还是他们今年这个。呃，去年那些 M 2系列的这些产品，它玩游戏的性能上是一点问题都没有的、嗯。是，呃，我自己找人帮我下了一个那个双核危机八，因为他买了，然后我登录他的账号我试了一下。你怎么这样？我舍不得，<笑><笑>你不是国粉我,我在这个声巴上，在这个麦克体验是非常好的。嗯，它可以开那个呃游戏超分，然后整个画质在苹果的。电脑的屏幕分辨率不是一直很高吗？嗯，其实玩游戏是很累的，嗯、对于 GPU 来说，但是在这样的分辨率下，它也能够跑满这个60帧。哦，那很厉害。对，并且是支持 HDR 的，是真的 HDR， 因为这个屏幕本身、啊、是 HDR
1: 。对、嗯，
2: 这个游戏里原生 HDR 渲染，你就看到那些亮的那些灯啊，昏暗的环境啊，它是非常真实的。那这个体验，我觉得是没有问题的，所以底子是很好的。现在就,就是开发者只要给他适配，给他做，他就能做出来。对，就等着看谁过来适配了。然后包括之前跟爱否那边的朋友交流，就说 Metal 就是苹果给 MacOS 提供的那套 GPU 的那些接口，嗯，它是非常底层的，然后可以做到效率非常高。也就是说，只要你有能力，你完完全全可以在苹果的生态这边把游戏优化得非常好。嗯，就看大家愿不愿意这样做。那本质上还是说。到底麦克这边的用户数，还有他们的购买力，能不能支撑起大家要往上这面这上面投入
0: 这个三亿级别游戏的事儿？对，嗯，也有可能就是苹果还是在等 M 系列的这个用户整体的规模上来，因为麦克的用户保有量应该是绝对体量很大的，对啊，但是 M 系列的就不清楚，也许苹果在。看他自己一个销量的，或者说用户的一个能够满足这个其他三 A 公司的对于来这些平台上愿意开发的这样的商业利益的诉求的时候，就可能会推出。对
1: 对，哎，不过其实也有一个，就是 Apple Silicon 只要 Mac 上可以 ，iPad 上也可以了，是，是就意味着 iPad 上玩三 A 也是成立的，因为它提早那个什么 Xbox 手柄、PS 手柄早都兼容了嘛。对，是，所以我
2: 们。那个问题又变成了，就是说搭载 M 系列芯片的，不管是 iPad 还是 Mac， 到底有多少嗯嗯？嗯嗯,嗯,嗯，这部分用户能不能满足说一个三 A 体量的游戏的全程全流程的开发、嗯，研发的费用？嗯嗯，所以这个可能苹果要拿出这个决心，然后我估计 W C 我们可以到时候关注一下，苹果一定会公布这个数据，我感觉是有可能，有可能<对>可就是说
0: M 系列的这个用户到底到达多少？
2: 过渡三年时间已到，<笑>对这个时候，他他至少要给一个增长了百分之多少的那么一个。对我我我我在我现在当前这个所有的总量里面、嗯、，M 系列的用户到底占多少？对，那这个可能会给市场一个非常强的信息。苹果这边用户转化效率是很高的。那我既然这些设备都能玩游戏，那我们为什么不给它做游戏呢？嗯、太合理了，有道理,<笑>理嗯
0: ，虽然你的《生化危机》是拿别人账号下的，但是你等下录完播客能给我玩一下吗？<笑>我都删了
2: 。<笑>对，还有另外一个点，嗯、就是之前看那个 M 2芯片的这个 Die Shot， 其实那个大家去做那个技术拆解，发现 M 2芯片里面有很大一个部分是没有功能的。嗯嗯，就它的那个 CPU GPU 啊，包括什么缓存这些东西，全部抛出去再看，里面有就可能好像是说是 CPU 周围有一大块空间没有用起来，然后很多人怀疑这个东西其实是光追，因为它的良率或者说是什么东西不达标，导致就是最后苹果没有在这个芯片上启用这功能，然后其实呃变相的可能也解释了说 M2 这个芯片的性能提升没有达到预期，就原本说这个。这个芯片如果它有光追功能，那它现在这个性能表现其实是可以可以接受的，对，因为它多了一个全新的东西。然后并且其实苹果在那个 Metal 上面推光追，其实推了有差不多两年了，软件这边都是完善的，就看硬件什么时候支持了。所以到今年这边是不是有可能？因为很多人传说 AR 眼镜是一个改版 MR。
1: 哦，对对对，类似像
2: 原来 iPad 的上、嗯、上用个 A Z, 1、嗯、2 Z、A 1、嗯嗯、2 x 似的那种感觉。那如果它的改版的 M 2是有光锐模块的
1: ，那就更说得通，闭环了，家人。哎，就是苹果现在有类似 DLSS 的东西吗、哦？就我刚才说那超分
2: 嘛。嗯、哦，它有，它是它那个叫 Metal。什么玩意儿？就是应该跟 AMD 有技术合作或者技术绑定的，类似的那么一个功能，哦哦嗯、所以它有了那个，它才能在这么高分辨率下能够跑到六十人
0: 。哦，对，这样的，对原生它是跑不到的。嗯，所以大家对 Mac OS 的核心的期待其实就是游戏。其实我也是，就是他今年啥新功能不做，他说我们没更新，是是是是我都可以。对
2: ，<笑>无欲无求，对那个东西真无欲无求。是
0: 、嗯。嗯因为这个，你看，真正拿这玩意儿来来办公和干活的时候，你不能出错，嗯，不犯错就是你这个对用户的最大的利好。嗯，除此之外，你还能玩游戏、嗯、啊！我靠！<笑>哦，我说到 macOS 这儿，我再补充一
2: 点。呃，之前有传闻说 iOS 和 iPadOS 今年的那些图标会重绘，跟 macOS 会变成一样的
1: 啊？这个
2: 意思，就是整体的呃生态的大一统，嗯，就整个这个视觉元素全部统一成一套东西。哦、oh. 嗯，这个是我我感觉是有可能的。等等会儿我讲 AR 的时候，我会
0: 讲到为啥。嗯，我之前用那个 Shortcut 给那个 iOS 上替换了一套，嗯、感觉 Mac 上面这一套图标精致度还是蛮棒的。嗯、啊，就这种叫什么<是>新拟态？对啊，就这种在在可能
1: 也是我垂下
0: 放的一切又<笑>来了啊、哦。嗯，那再一个可能我们想稍微多提一嘴，就是 CarPlay。嗯嗯嗯、啊，因为去年给大家放了一张憧憬太大的图了，说苹果到底要和谁合作去，<笑>去去搞这么一个东西？因为你原来 CarPlay 可能大家或多或少都用过嘛，嗯，你无非就是一个一个车机版的简易版的 iOS 吧，嗯、啊，给一些可能车机本身很烂，但是支持 CarPlay 的这样的系统能够给到一个更好的体验。但是去年他那一张长图里面，就是把车的本身很多数据拿过来了。你最起码的就是整个仪表盘那部分数据似乎都是拿得到的，嗯，那除此之外呢，就包括提供了可能一个比现在这个 CarPlay 更完善的一些功能，比如说它依赖于大屏，啊、呃，可以做一些，好像是有一些视频之类的 button 在那个图上面有展示，我忘
2: 了，有，而且它那个演示界面当时都是一个大的长的连屏，嗯，对对对，所以它肯定会做功能分块。是是是啊，哦、然后他把一些娱乐的东西放在右边，嗯，然后可能跟驾驶员相关更多的东西放在左边，嗯啊，他会他会做这样的分级，那所以那右边能放视频，我觉得是合情合理的。所以到底和谁做
0: 呢？就这是个问题。除了之前说说宝马
1: ，好像他是他一直都是跟宝马之前那个车钥匙的的，嗯对，反正先说、啊、这个功能是我在
2: 这个发布会除了 AR 以外最期待的功能。哦，你会觉得他有大招是吧？嗯，对，因为他直接。他又重新定义了车型<笑>、哎。我操，又<笑>来了！他一定是奔着这目标去的。当然，我们可以看，<是>就你刚才说那些，就实际实际上就是他接管了这个汽车的智能座舱的数据嘛，嗯，也包括仪表盘那些 ECU 的数据。我会认为他跟宝马合作的原因是，是因为宝马现在就原生有这样的连屏，就是他的那个屏幕就是一个很长条的东西，哦、他的那个宝马的 i 叉，包括今年新款的那些5系、7系，就那电动的嘛，是,是电动的，动的对对对对。啊哎，不是，现在它不分电动也汽油了，它电动和汽油现在都是一样的，同一个，比如说三系车型，嗯、它的电动和汽油基于同一平台打造，嗯，然后里面的所有的功能应该的也都是接近的，只有那个能源那部分。前面那个
0: 进气那个，明白那个、那个、那个地方不太一样，猪鼻子呢？对对对对，<笑>现在不是猪鼻子了，那不知道是什么鼻子，越来越夸张了。<笑>我非
2: 常希望是宝马，因为因为我感觉就是。呃呃，宝马算是这些传统车企里面做车机体验还算比较用心的。乔伊可能比较了解，他一直说那个宝马自己带那套原生车机系统叫 iD 八，是做的比较好的。可能他对宝马对这块可能自己有一些想法，嗯、或者说是有些追求。嗯。但是去年这个新的 CarPlay 这东西一传出来，好像宝马就说我：“我合作。”对，因为相当于你这做了之后，你你所有的数据对苹果就开放了，你的车。嗯呃，苹果会说这些东西我不会上传服务器，嗯，我所有东西保留在本地。但是就保留在本地，可能他的心里面都会想，因为你这东西做的这么好，用户一上车就直接进 CarPlay 了，嗯，他自己做那套系统就废了，相当于没有人用。对，他可能又会
0: 想这样的事情。嗯，好，那我给你一个选择啊，嗯，明年这个 Mini Cooper 正式接入了苹果这一套全新的 CarPlay。你要把你的 Model 3卖掉吗？白扯
2: ，不是 CarPlay 的问题，是迷你那车的问题啊！<笑>我感觉就是在电动这个平台下面，那么小的一个体型的车，是做不出来体验的
1: 。诶，那顺便问一句，你们觉得 Apple Car 有戏吗？有戏啊，但肯定不是这几年。它这明显就就是给别人做的是吧？就是什么呢？就跟
2: 小米一样，手机没出来，我先发个米玩，哦、<笑><笑>对不对？嗯嗯
0: 嗯，是不是
2: 这？是不是这道理？嗯
0: 有道理，那我们接下来就聊聊两个可能比较重点的部分吧。嗯、一个重点的部分其实就是 A R、嗯、Macbook 那个，我们就简单提一嘴，<对>就概率很高
3: ，嗯、因为15寸
0: 的、嗯、Air 其实就是 iPhone Plus 的这条线嘛，廉价版的大屏嘛，嗯、就是这样一条线，嗯、相当于对它整个产品线的一个补齐嘛
2: 。对，嗯，你能从苹果的所有的产品，不管是 iPad 的 MINI 还是 Air， 还是 iPhone 这边的14和14 Plus 能看到苹果现在逐渐放弃了说以屏大屏小来区分这个产品是不是高端的，是的，是的，呃，那么那么一个表就是手段，他现在换了，他认为说不管是普通的产品标准版的还是 Pro， 它都应该有大小屏的这个版本，因为有些用户可能对性能要求就是没有那么高，嗯嗯，但是我屏大这件事儿对于所有人来说都是有吸引力的，尤其是。air 如果它能把15寸的这个版本做得很轻薄的话，那我感觉就是无敌了。原我原来是用13寸 pro 的，然后我切到16寸之后，我感觉这就视野完全不一样。啊，对，你十十六寸这个东西，它在外面出差的时候，还是能重度的使用一些生产力工具的，像剪视频啊、素材的导入导出啦、录屏啦之类这些东西。呃，包括跟几个窗口之间来回跟不同的人沟通，这些东西他还是可以做到的。嗯，但十三寸人的那个太小了，太局促了。对，有很多事情，我一看到这个屏幕里面只能显示这么多内容的时候，我天然就会有一种心理上的暗示，我就感觉我好像做不了那么重的活
0: 我昨天刚把我的十三寸换成我们面前的这台。哦，对你去那个哪儿，那个万象城就是搞这个去了。不是，我昨天是去那个益田那边拿的，因为我我在那个线上下单，他给我取货推荐就是益田嘛，因为直接有现货，然后线上下单，线下就去拿了。我对这个十三寸切到十六寸只有三个感受，嗯。太大了，太快了，太好了，<笑>这个
2: 就是我的完整评价。<笑>他从 M 一切到 M 二 Pro，
0: 哦，那确实质得飞跃，那确实。那我们接下来就聊聊重头戏啊。<的>发出这个播客的时间，我肯定会把初号的完整的视频也贴到我们的当然、嗯、应该能看到了你。你看我，我们俩说了好多话了。我先采访一下 Nick， 看完这个初号这一期完整的视频，嗯、你可能有几个感受啊，或者哪些观点你可能比较认可，嗯嗯、哪些你不一定认可。<对>嗯啊，我
1: 最认可的就是，我也觉得苹果不可能是 VR， 就我认为是一定是 AR 的，嗯、就是一定是能看到外面世界的。不过我的角度是从，就是我认识一些做 VR 的朋友，或者包括我对这个 VR 相对熟悉一点，嗯、我觉得苹果当下它也不可能逆天的做成一个大家想象中的，或者呃就是达到苹果标准的 VR 产品出来。另外一方面，就是我也觉得之前苹果那些各种什么 AR 的布局啊，都是为了能看到。做的准备，对，所以这点我是特别认同的。我觉得也是 AR，、啊、不会是 VR、啊。然后别的就我其实没有想那么多，交互上的事情，我也是刚才
0: 看了初号的片儿，才有很多我才想通的。那这个初号就展开讲讲，看看给我们观众来点播客里面的私货。第一个是我在视频
2: 里讲那个专利那个部分，其实这个里面还必须得感谢一下情书老师。嗯，那我之前是看他那期视频才有这个启发的。就他视频里面讲到了苹果的 AR 现在已经注册了哪些比较核心的专利，然后它里面重点讲到了这一篇，这一篇就是我感觉那个专利像一个索引树一样，这个这个是这个专利是下面很多子专利的那么一个索引，嗯啊，它里面就重点讲到了苹果会认为说在一个虚拟世界里面怎么去让用户进行交互，我自己认为一定是这个交互成了，这产品就成了，嗯嗯，交互不行，这产品怎么讲它都不对。所以我看完他那个视频之后，我就在想，就这个手势到底是什么意思？这个
1: 错对。我看你群里头已经有人把这个单帧截截图截，就这个手势
2: 到底是什么意思？我也是真的想了很很长时间。然后后来我我我拿手机玩的时候，一下意识到了，啊，这好像就是我们平时划手机的姿势，也一样是动拇指，嗯，是的，嗯。然后也非常像我用 Apple TV 遥控器的姿势，啊，对。对对吧？甚至更像一点。是的,是,的是的，是的、嗯，是的。然后呢？那这时候我就又往下隐身想了一层 ，Apple TV 的那个界面，它是一个标准的网格界面，它用这个姿势去导航是没有任何问题的，就是四向的那种导航。嗯、但是在这个 AR 眼镜上面，它绝对不会把它限制成一个标准网格，它一定是一个无限广阔的一个类似于像电脑这样的随意摆放的那么一个界面。那这个时候，这样的交互的这个姿势就略显有点笨拙，嗯、就是你不可能说期待说你的食指，你的你的食指是桌面，然后你的拇指是鼠标，然后你的
3: <笑>太抽象然后
2: <笑><笑>就好像在这么小的一个触摸板上要划一个鼠标一样去操作 AR 那个世界不现实的，
3: 嗯
2: ，然后我觉得这时候那个眼动追踪就一定可以利用起来。啊，你眼睛先确定一个大致的方向，然后再用手指去最后确认你要点什么位置，或者甚至说，它应该跟 iPad OS 那套指针的吸附效果应该是能够、啊、对对能够吻合在一起做一个结合的。大概到了一个什么位置，我就立马的那个光标的焦点就直接聚焦在那个地方，是是对。然后我用手指最终确认。那交互这块我唯一没想明白的就是在视频里面讲到的那个打字的地方
1: ，有没有可能就真全语音了？你觉
2: 得？<笑>我觉得不可能，因为我最近多了一个思路，就是你在想苹果有没有可能这样做的时候，你你先想想无障碍的事儿，对，就是有没有人他不能说话，但是他还是要想要想要去这个操作 AR， 想要去使用这个东西，那这个时候你要给他一个什么样的体验？啊，你要解决他的问题。我觉得语全语音这事儿不太现实，他还是能够。让用户用用最习惯的方式去去完成输入，那只不过说到底是一个虚拟的键盘，还是说直接在手机上打字儿，就直接 TV 遥控器一样，这就打上去了。嗯、我这个我就不知道了。老罗那个纯是一个梗，就是因为这期、嗯、我这期主要就是围绕着初代 iPhone， 嗯，还有 T N T 这两个视频、呃，这两个产品吧，来去来去。来去造这些
0: 梗，<笑>你这个无限宽广的空间就是无限屏嘛<对 S 2> 都，都都是技术下放。<笑>对对
1: 对对，母公司确
0: 实这个眼光高远。对,对,<笑>对，然后说到母公司技术下放，我又想起刚才
2: 另外一个点，我刚才是不是说到那个苹果可能会在 AI 眼镜上上一个光追版的 M2？ 嗯嗯，然后这个产品是不是也会用 macOS 上这套新拟态的图标？那有没有可能这些新形态的图标在 AR 这个世界里面，真的是可以随着现实世界的光影的？哦，它是3 D 的，嗯，是的，哦，而且它的光影效果是变化的，哦，就是锤子以前那个光影时光图标,光图标
0: ，哦。哦。哦。哦。哦。标，有没有印象？哎，连起来了，连起来了。所以一切关于科技的讨论都是关于锤科的讨论。所以，嗯，罗老师肯定最后是要收购苹果的。
2: 对，因为这个东西只有在现实世界当中，它才有意义。嗯。Uh, 就我可以通过一些场景识别判断出光源射过来的入射的方向，然后我去调整那个图标里面的一个阴影的一个位置。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得这个是我觉得想象力空间是很大的
1: 。更进一步，有没有可能这个头盔搭载一个 AR 呃什么 AR 版的 macOS 之类的东西？我觉得它不会是
2: macOS， 因为 iPadOS。为 uh, iPad OS. 对，因为我们都知道 macOS 不是未来 ，iPadOS 一定是未来。Uh, uh. 所以，如果说一定要说这两个东西谁会更像的话，嗯嗯，我觉得可能会更像 macOS。当然，我觉得它一定会是重新重新设计的那么一套东西，它不会说让你能够明显的看出来它
1: 是一个 iPadOS 的移植版，不会是那样。有道理。嗯，而且其实我对于苹果做这种。虚拟现实的产品还有一个关注点，就是我想看它怎么解决游戏里面移动这个事情，因为这个基本上就是 VR 到现在一个死穴嘛，就是你性能再强大，嗯、这一关也过不了。包括晕3 D， 很多人真的就是戴上那个就晕，看见那个画面就晕。是的，不知道这东西，感觉它不是苹果能解决
2: 的问题了。<笑>或者说，会不会说有人晕3 D 是因为就是那个画面它本身就。不够清楚或者不够流畅，嗯,嗯，有
1: 一部分是、嗯啊、
2: 是，对啊、呃、那可能苹果它的眼镜能把性能做够的话，这些问题它能够解决，嗯，是。但你说你在游戏里面移动，然后你本身不移动，然后你就,、啊、就跟
1: 晕车一样，对,对、嗯、这种
2: 这种问题我估计苹果也没招呼、啊、很难很难解决，因为确实，尽管像那个 Alex 那种那些游戏，包括生生巴，他们都做的很好，但是一到移动这个时候就特别穿帮，嗯，就你只能瞬移。嗯<笑>对，现现在
1: 解决办法就是瞬移。对，
2: 你在游戏里一瞬移，你就感觉这游戏就这就是游戏了。是啊，是，是这不是你真的在走。在看看不过
1: 他如果是 a i 的话，可能稍微好一点，因为你真的有现实世界移动这个这个事情。哦
2: 、对，嗯
1: ，对，那就那就是完全另一个品类
2: 了。就我不知道你们小没小时候玩过不？诺基亚手机里面自带的一个游戏叫什么？病毒大战。玩这游戏就有点有点像宝可梦似的。他把那摄像头打开，哦，你拿着手机满天你就找那个病毒，然后开枪。哦啊他在那个 N N 系列，就是塞班那个系统里面就把这游戏做出来的
1: 。我我有用过一个诺基亚，呃 ，Lumia 系列带的那个现实导航，就是也是开着摄像头，你他那个地图是在现实上增强的。我有用过那个，嗯，那所以你看这些问题，其实古早的答案
2: 它都是正确的，嗯，只是时机不对。这些这些场景就拿到今天来，即使苹果做，我感觉一样都是很核心的、很重要的场景。嗯，只是看大家能做的怎么样，就是综合体验
1: 。你水桶不能有短板。诶，说到游戏这个事儿，嗯、刚才我们说一半，其实就是这个，就是，诶，这个节目里不知道能不能说，就是有游戏媒体今年也会去 W W D C、啊。这能说，因为他都他自己发微博上啊，小宁子，哎，是不是叫小
2: 宁子？是,是,是，是是啊，小宁子会去，结结合他私跟我讲<笑>说，他也他们也拿到了邀请，但我不知道是不是会有人去。啊，没关系，先聊吧。嗯。嗯替他们到了，对，然后但是所以说，你说集合要去的话，<笑>同等规模的或者同等影响力的，像是篝火。类似像《黎明星空》他们这些，嗯，可能也都会接到邀请，百分之百确认了。苹果今年的 w t c 会在游戏这块有非常大的动作，不然他没、嗯
1: 、没必要说邀请游戏媒体过去。包括小岛秀夫这个这两天说要去之后，<对>大家都觉得挺邪门的。对
2: 对对，是的
1: 。所以就是今年游戏，你觉得？ Apple 会做到一个什么程度？你有一个判断吗？就比如说，它有没有 VR 对于这个 AR 或者是传统 Mac 端的这个偏向，还是说它就是奔着整合这两个平台的游戏体验一起来的？还是说它有什么别的大棋？我我感觉它的第一步可能是 VR 游戏，
2: 因为 VR 游戏它可以无缝切到 macOS 上，嗯、或者说 iPad 上，能够打通这个体验。AR 游戏呢，可能更像是一个。针对于这个产品独特的那么一个体验，那我感觉这块儿他可能还要再想一想，到底是不是要做游戏？当然，他现在在其他领域已经做得很好了，像建模、教育，嗯嗯，这些、这个、这些地方，游戏是不是要做？而且是不是要今年做？我觉得可能都要再考虑一下，因为我们都知道，他第一代这个产品它不会做得很轻薄，也不是一个适合所有人的那么一个东西。但如果你要玩 AR 游戏，你可能就要移动嘛，你要移动的话。那这个功耗电量的问题，是不是你你需要考虑？所以，他即使认为这个东西是有价值的，他也可能不会在第一代产品上就往这个方向去着重去去讲。哦，所以在今天这个节点，我感觉把所有平台拉起来，告诉所有人说，我的 Mac 加 iPad 加可能未来这个眼镜，是一个体量巨大的未未被开发的一个游戏的市市场，一个游戏的荒地。嗯啊，值得这些游戏开发商们。共同的来去开垦，我觉得这件事儿很重要。嗯、然后至于说游戏，你像我视频里讲到了，说我感觉他去年那些游戏就是有针对性选择的。无人升空有 VR 版，生八虽然说他发布那个时候我们不知道有 VR 版，但他肯定知道。对，但但但他肯定知道，因为今年首发护航 PSVR 2就是生八 VR 版，嗯、然后前两天公布生化4也有 VR 版。对，这两个玩意儿我感觉一定会上这个平台。所以从这时候你也能看得出来哪哪个游戏开发商这个移植能力强，<笑>这卡普空这是真历来的优势啊！<笑>记不记得《生化四》那个梗？他做了多少个平台的《生化四》嗯？
1: 嗯，对对
3: 对
2: 、嗯，到现在还能接着出，<笑>这也是卡普空的一个核心优势吧？因为现在就是用自研引擎的越来越少了，嗯、呃，他有这个他有这个能力，然后能把每个平台的。
0: 这个效果优化的比较好。从我的视角来看，我感觉这是两件事情啊。嗯、为什么说这是两件事情呢？就是如果我们从可能偏生意的角度去看这个事情，第一个，它当然需要去跟一些这种游戏的大厂去给，起码给这个 AR 的游戏打个样。嗯嗯，就这个属于 WWDC 的惯常的举动，但是不影响说在。macOS 这个成熟平台这边发力，或者说 M 系芯片的这样的成熟平台去发力，就像我们之前讲的，保有量到这个程度了，大家来我们这儿干，大家一起干，嗯、能赚到钱了。嗯，大家先赚到钱的同时，拉几个非常有意向在这种新的媒介或者平台上愿意去尝试的这样的厂商，就是这其实是共赢的事情。是<的>这两件事情，它本身其实并不矛盾。有道理。我这边有一个小道消息，
2: 就是说索尼愿意帮苹果做。在这个平台上做游戏，借此来去跟这个微软去做一些平衡或者说是竞争。嗯，因为微软它在多平台这边发力，然后有自己的 PC， 有 x box， 还有它的那个云,云游戏。那微呃索尼这边啥都没有，嗯、所以他可能想要抱一家大腿就是苹果。那另外呢，就是有一个非常有意思的点，你记不记得，在去年的时候，索尼几十亿美元收购了。邦吉这个游戏开发、哦、
1: 开发者工作室
2: ，对，嗯，邦吉这个开发商，你知道他开发过啥游戏吗？不知道，他开发过《光环》
1: 哦，
2: 就是三四三之前初代的《光环》是邦吉开发的。哦《光环》这个游戏最早不是在 Windows 平台上做的，而是在 Mac 平台上做的。嗯、就是这个游戏一一开始，他是给乔布斯做演示，乔布斯哦，这段故事我想起来，对,对他做的非常牛逼，然后乔布斯。点名要了，嗯，然后后来让比尔盖茨，嗯，然后花重金给挖走了，把这整个团队收购了。嗯、苹果是个非常记仇的公司，啊、哦<笑>哦、原来在这儿呢，嗯、有没有可能就是帮机这个团队来去给苹果做游戏啊？哦、我感觉这个反正是我腹黑啊，阴谋论，就是因为啥？因为这公司你记记着，就是新的这个 M 一系列的 MacBook Pro 发布的时候，大家都说这个电脑长得像 PowerBook 嘛，嗯，然后当年不就是因为？英特尔这边搞垄断，然后苹果迫不得已只能用英特尔芯片之后，嗯、所以不叫 PowerBook 了，叫 MacBook。然后，所以他的第一代自研芯片上市的时候，他的电脑又改回了原来 PowerBook 那个形态，是不是跟他真的小心眼儿是有关系的
3: ？
2: 阴、嗯、<笑>谋论潜藏
1: 在现实中。对。对
2: <是>关于这篇视频，我自己感觉我讲的不是那么清楚。这个视频。呃、嗯，你说我我的我的视频想回答这个眼镜的定位的问题，它的定位我最后结论是娱乐加生产力，就是游戏、影音,音和就是生产
1: 力这三个地方。但好像这听起来就有点太稀松平常了。哎，或者我想到另外一个角度，嗯、很直接的就是你觉得它会是一个多钱的设备，或者是多钱以内是一个你能接受的设备。
0: 好像我我觉
2: 得它的初代一定是 99% 的人都接受不了的一个设备
0: ，两三千美金喽、哦。对
2: ，呃，我们都知道这个东西本身硬件很高，嗯嗯，嗯包括 Pico， 包括 Quest， 他们都是在赔钱卖嗯，就是为了打造这个生态。他、嗯、们那个设备性能还不如苹果，苹果这个一定不会卖的便宜的。它这东西它定义的这么好，它肯定在发布会上说我们这是重新定义了虚拟现实的一个设备，哦、然后它还能运行。类似像麦麦呃 macOS 或者 iPad 这么一个系统，嗯，对吧？他卖的比 iPad Pro 还便宜啊？这么一说好像是说不过去对对对对，对吧？嗯，它是一个无限
0: 大屏幕的 iPad。对，所所以他那个他那个定价策略，也许就是比如说一台 Mac， 你说那个 M 2带光追的版本，我往上加啊，我把我我我其他的可能这个硬件上一些其他的，嗯，比如说各种成本加上去。肯定不会比我面前这台设备便宜，我是觉得。对，我们就我
2: 们就加嘛，你就是比如说，我们想完成那那么一套东西，一个 Apple TV 加一台五十五寸电视吧，咱不说大的，再加一个游戏主机，再加一台电脑，嗯，这五个设备加起来，他在发布会上，他就会直接把这张样买出来啊，就这么比，我比这五个产品加起来还便宜就行
1: 了，是，嗯，
3: 有道
2: 理，这很果，这非常果，就是他插 DR 的时候这么比的，嗯嗯，他不跟电视比。<对>他也不跟那些高端显示器比，他他妈直接跟监监视器比。索尼那个，呃， X300、嗯、那个监视器40万人民币，<笑>然后他说我的 x DR 这显示器卖5万，嗯、他这个锚定是。做好了是非常有技巧的，然后也能够让所有人能够进入他的对有理有据，令人信服对对
0: 对，进入他的现实扭曲立场里。那<笑>叫定价扭曲立场
2: 。对、嗯，总之吧，反正这这这东西我们一开始肯定是买不起，就希望苹果能送我们。
0: <是><笑>无穷必现了，属于是，就为为啥录，就是为为了这顿醋才包的这个饺子，嗯、对吧、啊？借我们也行，借我们先看一下，看一下苹果到底
2: 做到什么程度。因为说不说实在话，就是我们前面聊到的，不管是内容还是交互，还是生产力，你看发布会上一个平面的那种演示，你是没有任何感受感受的，<实>对、嗯，确实必须要带上那个东西，真的体验到，就你脑袋一转，你就感觉这个世界里面所有你看到的东西都是都是生成出来的信息的时候，嗯嗯嗯、你那时候。就疯了，对，那感受一下就就变了。而且这次我估计我们可能体验不到真真机。呃，在我脑袋里面的印象就是，这个东西它发布的时候一定是先发布系统，然后先给开发者提供一个套件这个套件的形态都有可能不是眼镜，就、嗯、是它是一个非常奇奇怪的的一个东西。它把系统跑起来啊，它对它只要把能把系统跑起来，能把这东西扣到你脑脑袋前面，你能看就行了。嗯、对，嗯、对它完全没必要是一个眼镜的形态，但是它。到今年九月份的时候再发布，嗯、哦，这个时候推给所有消费者的时候，相对已经成熟稳定了，然后也有内容支撑，这个是比较合适的
1: 。不过有一点我们今天没讨论，也是最近传闻的，嗯、你们觉得果子哥今
0: 年会整 AI 的活吗？我觉得不会，你就说类似于 GPT 的这种东西是吧？啊，对，人工智能，或者比
1: 如说那个 Windows 前两天不把
0: Copilot
1: 弄到到那个 Win 十一里去了、啊、对，我对苹果的这观察一直是这样的，他不是不重视
2: AI， 嗯，但是他很重视的是 AI 的实际应用、实际场景。就他这几年每次发布会都会讲到 AI 的一些实际应用，但不会是那种大模型式的，用户一问一答，然后我可以给你一个。相对准确或者说体面的答案的那种东西，他不会做，他可能更还是关注在说，我真的用 AI 去能够实际解决什么样的问题。我这是我对他一直以来的观察，所以我认为未必他们能够拿出一个大模型的东西。而且就算是以苹果的这个它的开发的进度，嗯，他即使认为这个事儿他值得做，嗯，今年也拿不出来，嗯嗯嗯，有可能是明年，有可能是后年，就他。要做这个东西的话，他肯定会打包的、打磨的比较完整了，因为他这时候拿出了一个半成品，嗯、对他来说只只是股价跌百分之十这一个结果，<笑>对,对,对,对吧？就大家都知道，嗯、我操，苹果也就这么回事儿，嗯，对吧？他在 A R A I 这块确实不行，那只能拿出这么一个结论出来，那对他没有意义，他一定是要做就拿出了一个打磨的程度还比较好的，差不多能够跟。同代的这个 Chat GPT 能保持持平吧？然后他这时候拿出来整合进 Siri，、嗯、我觉得是有，才是不错的。<对>就是它它不追求这个地方能做的多强，只要能跟竞品保持一致，我觉得就够了
1: 。嗯、是，大家也是呼声很高嘛，想让 Siri 跟这个 Chat GPT 联动起来
0: 。我当时有两个观点啊，就第一个，我印象中就是苹果关于 AR 能力的应用或者释放啊，嗯嗯、这些功能。绝大部分是跟图形图像相关的，嗯，嗯好像在纯文字的就文字文本啊，包括声音本身的处理上面会少一些。就尽管会有啊，比如说空间音频这种东西，一定是跟跟 AI 本身跟算法有关系的，嗯、但是看起来就是似乎比较少。第二个就是还是我对苹果这个公司的认知和判断吧，就他没有想清楚 AI 的边界到底是哪里的话，嗯、我觉得他很难去下手做这个动作，因为这个是这个公司可能一以贯之的一个。安全价值观的问题了，这个就不是说技术的问题了。所以我觉得更重要的其实是后者，在他们自己内部那帮最顶级的人想明白这个边界到底在哪里之后，他可能才会去做这个事情。对,对，你说这个我就想想，就是苹果比较擅长
2: 就是用 AI 解决一个问题，然后它 AI 只是在这个解决过程当中的一步，嗯
0: ，它
2: 不是一个从头到尾的从输入到输出的那么一个东西，然后大模型更像是一个。就是不管是大模型，还是说这个像那个 Chat GPT， 或者说 Mid Journey， 都是一个从输入到输出的。我给你一个指令，然后你直接给我吐出来一个东西你都不知道的是什么的一个东西。东西
0: 啊、差不多，这期应该也挺长的了。嗯、那就反正千言万语嘛，就是等着这次书号先去现场，到时候给我们提供一些第一手的信息，这个是比较重要的。嗯<对>，后面我们可能还会。嗯嗯像在国内的话，我会和找一下议员这边，我们多多做一下，到时候直播的联动会好一点好。对，然后这些观众
2: ，你们对 W C 这次本身还有什么问题，可以留言放在评论里
0: 面，然后我可能看看，会到时候帮你们解答一下。啊，那这个到时候我就直接置顶一条消息吧。对，问问大家看看有什么消息，到时候初号能在现场搞定的，就尽量把我们第一手信息带回来。<对>好，那就感谢大家收听这一期的皮蛋卖游戏，我是林浩，我是初号。我是内好，嗯、我们下期再见，拜拜，拜拜拜。拜拜拜拜